0: Olá, é a edição do sábado do FM 10 Minutos em forma de podcast. Aqui você acompanha notícias nacionais, assim bem como internacionais. Começamos o nosso bloco a dar conta de que vendedores queixam-se de terem sido abandonados pelo governo no terminal rodoviário de Marraquena. Alguns já começaram a voltar para onde foram retirados na Estrada Nacional número 1, neste ponto da província de Maputo. Movimentados para mercados tidos como seguros, agora pensam em regressar. São vendedores do distrito de Marraquena, colocados nos mercados Massinga, Fosulane e Batelão, com garantia de que as condições seriam melhoradas. O tempo passa e o desespero aumenta. Dona Maria Vende no local. Contou à nossa equipa de reportagem que os dias têm sido negros, pois sem os terminais do Chapas o comércio não anda devido à falta de clientes. O governo de Marroquene estava a preparar o espaço como futuro terminal que poderia aliviar a vila que está sem espaço para colher transportes de passageiros. As vendedeiras sentem-se abandonadas. O governo havia iniciado com a construção da estrada, que sai da Estrada Nacional Número 1 para o referido terminal. O empreteiro só fez dois quilómetros. Senhor Elísio, residente no bairro, alimenta esperanças. Enquanto isso... Na Vila de Marroquene, a polícia continua a retirar de forma compulsiva os vendedores que desenvolvem as suas atividades nas bermas da Estrada Nacional número 1. Há financiamento e estão em implementação projetos de transporte sustentável e energias renováveis nos municípios de Maputo, Matola e Buane. A Agência Metropolitana de Transportes é também parte dos atores dos projetos energias renováveis, mobilidade e transportes sustentáveis, na perspectiva do futuro Maputo, Matola e Boane. 2 milhões e meio de euros disponíveis, projetos financiados pela União Europeia, implementados pela cooperação espanhola, motivadas pela rápida expansão de bairros na metrópole. Para melhor viabilidade do projeto, em relação ao transporte, está bem como parte integrante a Agência Metropolitana de Transporte. O presidente do Conselho de Administração da empresa considera que o processo depende da coordenação. Espera-se ainda a adesão de mais municípios a esta plataforma que se acredita que vai dinamizar várias cidades do mundo. Por falar em saneamento do meio, a movimentação do contentor de lixo da área de venda conhecida como Senta Baixo, no Mercado Espamanine, para uma área residencial, está a causar descontentamento de vendedores e moradores do bairro da Polena Caniço. Com a falta de contentor, os vendedores voltam a depositar o lixo na vala de drenagem que está no local. Situação esta que já tinha sido resolvida com limpezas, não durou. A vala de drenagem volta a ser usada para depósito de lixo e disse que ainda vai encher. Por detrás da situação está a movimentação do contentor para dar espaço à obra de construção da Secretaria do Bairro. Assim, os vendedores não têm onde depositar o lixo. Contentor movimentado para uma área residencial onde os moradores dizem não ter sido consultados e não querem o mesmo no local. As autoridades, segundo os moradores, dizem que vão alocar o contentor no local adequado. É verdade que é sábado, final de semana, dia de pausa no julgamento das dívidas ocultas, mas há aqui que trazermos o um resumo e também as perspectivas para a próxima semana. O antigo governador do Banco de Moçambique vai à BO na segunda-feira para ser ouvido na qualidade de declarante no caso das dívidas ocultas. Ernesto Gove foi governador do Banco Central a quando da contratação das dívidas ocultas. Ernesto Gove é uma das peças-chave para o esclarecimento do caso das dívidas ocultas. Em 2019, chegou a ser constituído arguído mas com recurso passou a declarante. Ernesto Gove, de 64 anos de idade, quadro do Banco de Moçambique desde 1976, chegou ao cargo de governador em 2006, tendo cessado as funções em 2016. Segundo o Ministério Público, Ernesto Gove foi constituído declarante pelo facto de ter sido ele a autorizar a contratação das dívidas. No dia 16 de agosto de 2013, a Imatum solicitou a aprovação do Banco de Moçambique para o contrato de empréstimo da empresa no valor de 850 milhões de dólares americanos, o equivalente a pouco mais de 53 bilhões de meticais. Joana Matsomba respondeu esta semana sem certeza quantos dias a autorização foi dada, mas, segundo as acusações do Ministério Público, só foram necessários cinco dias. Ou seja, no dia 21 de agosto de 2013, o financiamento já havia sido autorizado pelo despacho do governador do banco. No ano seguinte, foi a vez da MAM, no dia 20 de maio de 2014, o mesmo dia em que a garantia do governo foi assinada, no lugar dos representantes da MAM, o antigo ministro das Finanças solicitou ao Banco de Moçambique a aprovação do contrato do empréstimo da MAM e para esta empresa o processo foi mais rápido, segundo a acusação do Ministério Público na mesma data. O Banco de Moçambique comunicou ao presidente do Conselho de Administração da MAM que o pedido de autorização para a contratação do empréstimo externo, junto da VTB Capital, PLC, no valor máximo de 540 milhões, perto de 34 bilhões de meticais, havia sido autorizado. Ernesto Gove vai sentar-se já na segunda-feira da próxima semana, em frente ao juiz Efigênio Batista, para explicar os contornos que levaram à contratação dos empréstimos pelas três empresas, nomeadamente, MAM, Ematum e Proíndicos. Autoridades na província de Manica incineraram bebidas alcoólicas adulteradas. Bebidas alcoólicas sem selo e adulteradas a ocuparem as autoridades em Manica. São 29 caixas de bebidas alcoólicas diversas. Os produtos entraram no território moçambicano de forma fraudulenta, asseguraram as autoridades. Todas as caixas de bebidas alcoólicas foram queimadas. A ação visa desencorajar a entrada de bebidas alcoólicas no mercado nacional que não estejam em condições para o consumo humano. A fiscalização da autoridade tributária será contínua. De janeiro a esta parte, as autoridades em Manica incineraram mais de 50 caixas de bebidas alcoólicas adulteradas. Vamos a um breve olhar sobre aquilo que está a acontecer no mundo Protestos na cidade portuária de Rotterdam, na Holanda, se tornaram violentos na noite de sexta-feira, quando os manifestantes incendiaram carros e jogaram objetos contra a polícia. A polícia usou canhões de água para dispersar várias centenas de manifestantes que se reuniram para expressar oposição às últimas medidas da Covid-19. Um vídeo postado nas redes sociais mostrou carros da polícia queimados e, e manifestantes a atirarem fogos de artifício e pedras contra a polícia. A polícia emitiu uma portaria de emergência em Rotterdam, fechando o transporte público, ordenando que as pessoas voltassem para casa. Canhões de água foram posicionados e a polícia, a cavalo, realizou ataques para dispersar a multidão. As autoridades também pediram aos peões e as pessoas que gravaram as imagens dos distúrbios que enviassem. As mesmas à polícia para uma investigação mais aprofundada. O governo planeia restringir o acesso a locais fechados para pessoas que tenham um passe corona mostrando que foram vacinadas ou se recuperaram de uma infecção. O passe também está disponível para pessoas que não foram vacinadas, mas tem o um comprovante de resultado negativo. A Holanda voltou a impor algumas medidas de bloqueio no último fim de semana por três semanas iniciais em um esforço para retardar o ressurgimento do contágio do coronavírus. Mas as infecções diárias permanecem em seus níveis mais altos desde o início da pandemia. O FM 10 minutos em forma de podcast fica por aqui. assim que nos acompanhou durante este período, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Mais informação já sabe que poderá acompanhar às 19h45 no Fala Moçambique. Até lá, fique bem.